0: Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos.
1: Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Esto es Al News. Transmitimos desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco. 60 minutos de radio. En la técnica estará Javier Muñoz y este que os habla, Santiago Fontenla. Por supuesto, todo desde un punto de vista diferente, alternativo, tocando la información ...desde otro punto de vista... ...bastante diferente... ...al usual.
0: En Alt News... ...Buenos días España... ...por José Le Sánchez... ...un aguijonazo a la actualidad... ...del director de la Tribuna de España...
2: Buenos días España, buenos días a todos los oyentes de Al News y de manera especial a aquellos que escuchan el programa a través de la tribuna de España. Ayer hacía su aparición un movimiento, un movimiento de mujeres que pretenden hacer frente al feminismo radical. Un movimiento que se presentaba con un vídeo que se titula soy femenina, no feminista me parece un vídeo de extraordinaria importancia, me parece un movimiento de extraordinaria importancia porque viene a reivindicar los valores del feminismo inicial esos valores que han dado paso al feminismo radical, al feminismo podemita, al femiestalinismo, que no persigue la defensa de la mujer sino la persecución del varón por el hecho de serlo un grupo de mujeres, de valerosas mujeres han hecho su aparición para decir basta, para decir somos femeninas, no feministas Para decir, exigimos igualdad de derechos Para el hombre y la mujer No odiamos a los varones Creo que se trata de una muy buena noticia Bienvenidas las mujeres femeninas Que son femeninas, no feministas Espero que pasen un feliz día
0: En Alt News, Buenos Días España Por José Le Sánchez Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España
1: Y nosotros comenzamos al News aquí mismo, por supuestísimo a estas horas de la mañana, ya sabes que emitimos a las 7, también hay redifusión a las 10 y luego se puede escuchar, por supuesto, en la Tribuna de España, el periódico dirigido por José de Sánchez y también el altnews.es. Bueno, el tiempo, eh, un grado bajo cero en León, tenemos cero graditos en Burgos y Logroño. Un grado en Cuenca, León, Ávila, Teruel, Valladolid, Soria y Palencia. La máxima, pues nos iremos como siempre 23 grados a Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado en Bilbao la máxima 18 grados, en Barcelona 17, en Coruña 17 y en Madrid 12 grados. Así va a estar el día en cuanto a la temperatura. Lluvias, nada, cuatro gotas en Pontevedra, el resto de España, con bueno, alguna pequeña nube, alguna niebla, pero nada más, sin agua. Las portadas de los periódicos a nivel nacional en el país, la sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial, la UE sitúa el fin de la era del combustible fósil en 2050, el PP y Podemos piden juntos la dimisión de Borrell, multado por la CNMV, las milicias que ansían combatir con Rusia, la ONU llama a triplicar el esfuerzo por el clima. ...en el mundo el PSOE borra la corrupción... ...de las 140 páginas de su programa... ...los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell... ...tras la sanción de la CNMV. ...un juez a fina delgado redactará... ...el próximo fallo de la Gurtel. ...el gobierno suspende al Banco de España... ...por fallar en la crisis... ...en ABC la regeneración según Sánchez... ...Borrell se une a la lista de ministros... ...salpicados por el escándalo... ...la CNMV le multa por uso de información... Privilegiada, el ministro de Exteriores tendrá que pagar una multa de 30.000 euros por vender acciones de Bengoa un día antes de que la empresa de la que era consejero presentara el preconcurso de acreedores. Y en la razón, don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución, el 6D, una empresa vinculada al 1 de octubre hará las papeletas andaluzas, solamente faltaba eso, el nuevo PP culpa a Rajoy de la irrupción de Vox, Sánchez sostiene a Borrell, no habrá una sangría de ministros, el Tribunal Superior de Justicia acusa de arbitri arbitrismo a los jueces que dieron la razón al cliente. Nosotros comenzamos, esto es Alt News, bienvenidos, vamos allá, 60 minutos de radio, que hoy también van a estar animaditos. Vamos con ello, buenos días, bienvenidos.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda Couzeiro Morín.
1: Y aquí estamos una mañana más, media, media semana, este es miércoles. Pues no, <ríe>
3: mitad bueno. de semana, exactamente. Buenos días.
1: Buenos días, Yolanda.
3: Aquí estamos. Pues bueno, san miércoles.
1: San miércoles y mitad de semana. <ríe> laboral. Mitad de semana laboral.
3: <ríe> bueno, 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 bueno. En fin, bueno, pues mira, Ada Colau, que ha dicho que va a reducir las prácticas de tiro de la Guardia Urbana para ahorrarse 19.000 euros. Que gastan muchos cartuchos aquí la Policía <ríe> sí, de, de Barcelona. Así.
1: Claro, y como hay poca delincuencia, cuando tengan que utilizar las armas, de tan poco, de practicar tan poco, no acertarán y no le darán a los malos.
3: Eso sí, cuando y... ella se vaya de vacaciones o de viajes oficiales, eh, se va a hoteles de cuatro estrellas, cuatro o cinco, depende, a 400 euros la habitación.
1: Pues hombre, yo no creo que haya hoteles a cuatro estrellas, a 400 euros la habitación, serán de cinco, ¿no? No,
3: no lo sé, ella dice que no, pero bueno, en fin.
1: <ríe> bueno, ella, bueno, de, todos lo modos, que diga... de todos modos, estos progres que les gusta más que a un tonto, un chupete lo de gastar dinero de los demás para vivir bien. ¿eh? Hombre, o sea, claro, claro. Eh, es lo que es. Aquí es lo sí, que es, anarquista es
3: anarquista de extrema izquierda, pero bueno, con el dinero de los demás se vive el cine.
1: Exacto. Bueno, y además tú fíjate cómo están las cosas, porque no sé en qué nivel de alerta estamos ahora. Frente alerta al 4. Alerta 4, pero pues fíjate, pues si encima estamos en alerta 4 y, él, y le quitamos de... prácticas de tiro a los policías, pues muy se bueno. apague,
3: vámonos, cuando vengan los yihadistas a pegar tiros, pues simplemente le enseñarán el arma, si es que la tienen. Y se la tiran. Y se la tiran, pues hombre. Bueno. En fin, armas tenemos? de destrucción masiva. ¿Qué tenemos? Pues nos vamos, eh, vamos a comenzar con infohispania.es. Pues dime. Abascal responde a Maroto, que le acusa de financiación ilegal. Maroto ha acusado a Vox de, parece ser, <coughs> perdón, Presuntamente de...
1: ¿Qué te pasa en la boquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué, te estoy, pasa? ¿Qué has estoy, hecho?
3: Estoy fastidiada. ¿sí? No, ¿eh? no
1: puede ser que madrugues tanto.
3: Es verdad, voy a dejar de madrugar. <risa> <risa> que venga otro, que a venga ver. otro. Pues eso, que Maroto parece ser que ha acusado a Vox de obtener financiación ilegal presuntamente. Y, bueno, a Abascal le ha dicho que si tiene pruebas y tiene lo que hay que tener, que le, que le denuncie.
1: Bueno, es que últimamente todo el mundo acusa a Vox de todo, De todo, ¿eh? de
3: todo. Pero vamos a tener más cosas de ¿eh? Vox porque hoy ha sido, vamos, tremendo, tremendo. Bueno,
1: ya te digo, hombre, de todos modos están un poco asustados. Tú fíjate que hay un estudio que hace la razón sobre el tema de, de Vox y arroja unos datos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen... Que Vox concentra su voto en las ciudades de más de 50.000 habitantes en Andalucía, concretamente el 61.5% de sus electores por ciento de sus electores viven en estas zonas urbanas, que contrasta con el 48.3% del total de la población andaluza. Por lo tanto, las posibilidades de Vox son mayores en aquellas provincias andaluzas donde la distribución de la población hace que ésta se concentre mayoritariamente en ciudades de más de 50.000 habitantes. De ahí viene que, por, eh, que se estén valorando muy seriamente que pueda tener diputados en Málaga, Cádiz y Almería, pero tampoco se descarta que pueda tenerlas en Sevilla. Vamos a ver si luego También. lo comentamos lo comentamos con Armando Robles y, con, eh, nuestro, y otro invitado que vamos a tener.
3: Bueno, de hecho Ciudadanos ha dicho que no descarta pactar con Vox, ¿eh?
1: Bueno, es que vamos a ver, si es que al final no tienen más remedio. Eh, cuando le dicen, no, es que usted cree que Vox es de extrema derecha, es que vamos a ver, no pueden decir que es de extrema derecha, porque vamos a ver, no lo es. Pero, eh, y al final no sé por lógica con mm. quién va a pactar bueno, claro eh, Ciudadanos pueden volver a pactar <risa> ¿con, quién con, el, haga
3: falta? <risa> con el PSOE
1: sí, tampoco tienen demasiados problemas no,
3: no, no ninguno pero
1: lo que lo que digo yo es eso vamos a ver lo razonable sería que pactase con Vox con Vox y el PP por lo mismo eh, vamos a ver lo que pasa que hay que ver eh, exactamente los resultados de Vox bueno,
3: ya veremos las, las elecciones las encuestas son una cosa y luego el voto yo creo es
1: cosa. yo creo que van a tener M más, más de lo que dicen más de cinco diputados mm -hmm. yo estoy yo estoy convencido de que sí, que va a haber ahí un pelotazo. Vamos a ver, y además, yo también estoy pachucho,
3: y no además soy...
1: esta es la teoría del vagón. Es la teoría, en, en, en las elecciones ocurre esto, que cuando hay perspectivas de que un partido es ganador, puede ganar, puede tener resultados, la gente se, la gente se sube al carro. Uh
4: -huh.
1: Y es así, entonces lo mismo podemos eh, asistir a tres que podemos asistir a siete eh, diputados. En fin. yo creo yo creo que se va a acercar más a los siete que a los tres pero bueno en fin ya pues veremos. el
3: domingo a eso de las diez de la noche tendremos resultados ya lo
1: veremos a ver qué es lo que pasa de todos modos también te digo una cosa eh, a mí me parece bien que Vox tenga eh, tenga diputados, diputados porque al final las ideas que defiende Vox solamente se pueden normalizar si hay un grupo en los parlamentos que, que, las, que las maneje habitualmente y que se deje de considerar a todo el mundo facha pues por el mero hecho de estar por la unidad de España, bla, 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 bla. bla. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ya pues veremos. Ya veremos, ya venga. veremos.
3: Bueno, pues seguimos. alerta nacional.es Multa de 30.000 euros a Borrell por vender acciones de Avengoa con información confidencial. ¿Ha
1: dimitido ya o todavía...?
3: Dimitir. <risa> <risa> Pero bueno, Santiago, yo voy haciendo un listado de todos los que tenían vamos que haber dimitido. Ver, desde a... el presidente...
1: Vamos a hacer un repasito, venga. vamos Ministra a...
3: de Justicia. No,
1: pues, bueno, vamos a empezar por la cabeza vistosa. Esa, el plagiador. El, el indecente. El, el, el <risa> Zeta Pedro auténtico que plagió su, su tesis, tesis doctoral... Y no, uh -huh. ha y no ha dimitido tenemos a la ministra de, de justicia,
3: justicia. Uh -huh. que esa
1: eh, sabía que había pederastas y no ha dicho nada y no
3: ha dicho
1: nada. Eh, además comía con el amigo Villarejo y Efectivamente. Lo la CELAC. La CELAC, Inmobiliaria CELAC. Tiene <ríe> palacios sin declarar.
3: ¿El astronauta? El
1: astronauta, que no ha hecho nada malo, pero el presidente dijo que si alguno de sus ministros hiciera lo que ha hecho él, lo echaría. Y no lo ha echado, por lo tanto, no ha dimitido. ¿Quién más?
3: Exactamente. Y, bueno, Borrell.
1: Ah, bueno, Borrell. Que con la... bueno, es que lo de Borrell, Borrell, lo de Borrell vamos, ya ha sido. Vamos. Lo de... Ha
3: sido paranota, ¿eh?
1: Lo de Borrell ya es una cosa. Es vender acciones con información privilegiada. Ahí está, no pasa nada.
3: Bueno, lo habrán hecho más de uno también. A este Hombre, lo han pillado. A este, claro,
1: a este lo han pillado, pero seguramente que habrá más de uno que ahí metiendo en, ¿Cómo
3: en, lo sabes? en las
1: avengoas. ¿Cómo lo
3: sabes. en fin, bueno, pues es que no va a dimitir aquí nadie bueno, ¿qué más? casoaislado.com la pesadilla de Amparo resulta que un marroquí asalta su vivienda
1: ¿quién es, es Amparo?
3: pues te lo cuento ah, vale. eh, asalta su vivienda, se la vende a un rumano por 500 euros para que la ocupe, entonces te mm. sitúo <risa> mejorada del campo vive esta mujer allí sí. en una casa y entonces eh, va un día su padre echa un vistazo por ahí y ve que hay gente en la casa y la hija estaba trabajando sí. se acerca a la casa va a abrir la puerta y, no y habían abrir. cambiado la cerradura Ajá. llama a su hija la hija viene toda preocupada intenta abrir efectivamente han cambiado la puerta llama a la puerta mm. y le abre el rumano sí. y el rumano le dice Oiga, no. claro, pues la chica dice esta es mi casa dice el rumano no no a mí me la ha vendido un marroquí por 500 euros y la chavala pues se queda petrificada. Si la casa,
1: si la casa es mía. Se va
3: la Guardia Civil, mmm, denuncia y, y, y ahí está esperando.
1: Y, y está en la puerta, ¿no?
3: Exactamente. O sea que... Es que te
1: ocupan... Es que este es un país, es un país.
3: Moraleja, No voy a decir lo que haría yo.
1: No, no vamos a ver. Yo yo te lo digo sinceramente. Si a mí me pasara algún día esto, yo no aviso a la policía. Yo tampoco. Porque claro... Eh, aparte que tardan eh, seis, como mínimo seis meses en echar a los delincuentes de tu casa,
3: pues está pobre ahí. Está.
1: Cuanto más tiempo pase, pues más te deshacen la casa por dentro. Claro. Eh, aparte de tus pertenencias personales que tienen ahí, que desaparecen, lógicamente. Todo, 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 si todo. usted tiene el añillito de su madre o, bueno, o, o los mil euros guardados para, para urgencias... Se funden o, o, allí mismo. <risa> Olvídese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿Hay que entrar con todo? O sea, es que no, no puede ser. No sea... La
3: justicia no funciona en este país.
1: Es que vamos... Pero bueno, cosa...
3: con la ministra que tenemos, ¿cómo va a funcionar la justicia?
1: Claro, claro. O sea, es que no es podemos
3: verdad. pedir peras al olmo.
1: Exacto. Venga, ¿qué más? Bueno, nos
3: vamos a rambla ramblalibre.com.
1: Vamos al diario de Enrique de Diego.
3: Exacto. Francia alarmada por la islamización. Lo próximo, la lapidación. Mm. Bajo presión musulmana hay varios concejales en pueblos del sur de Francia que están tomando decisiones, como por ejemplo, mm. pues separar a los hombres y las mujeres de los espacios públicos.
1: Que son eh, políticos eh, europeos. Exactamente. Vamos, pero que a los que presionan. Están
3: presionados por los musulmanes. Uh -huh. Entonces es algo totalmente contrario a los valores de la República uh -huh. según la Secretaría de Estado para la Igualdad, que ha dicho que, por ejemplo, ha estado en la ciudad eh, de Trapels, y se ha quedado horrorizada. ¿Cómo,
1: ¿cómo pronuncias el francés? Yo hubiera dicho. Yo hubiera dicho. Trapels.
3: <risa>
1: en, en la ciudad de Trapels.
3: Y se ha quedado alucinada porque, claro, dice que las mujeres van con burka, que no las dejan entrar en los cafés. Uh -huh. Y entonces, bueno, dice el confinamiento de las mujeres.
1: Pues, pues sí. Es un pues, problemón, ¿eh? No, pero es que al final. Y es que yo sigo alucinando. No pasa nada, ¿eh? Yo sigo alucinando. Encima a los progres buenistas. Esto no no protesta ni uno solo.
5: Nadie, nadie
3: no, hay, nadie. no hay
1: una femen que vaya al pueblo este a desnudarse ahí en un, en un bar de esos donde no dejan entrar a las mujeres.
3: La islamización de Europa viene, señores. Eh,
1: hombre, vamos, es un proceso imparable. Pero sí, bueno. sí,
3: sí, sí. Allá, allá, allá. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues nos vamos a la tribuna de España.com. Venga, vamos y Seguimos con Vox. Bueno. Aquí el amigo José Le. El pedrasta Sánchez Drago pide el voto para Vox. O sea, no te lo pierdas. Vox es un partido que se presenta como regenerador de la democracia y no le importa amparar a pedófilos confesos, porque hay que recordar que Dragó dijo que se había acostado y había tenido relaciones sexuales con niñas de 13 años, pero que en su país era normal. Sí. Vale, pero eso es pedófilo. Es pedofilia,
1: ¿no? Es que no sé, yo no sé si ha pedido... Yo creo que
3: Abascal tiene que dar una explicación de esto.
1: Yo no sé si ha pedido Sánchez Dragó el voto para Vox. Sí, sí,
3: sí. sí Ha estado en los mítines de Vox también. No sé,
1: hombre, me parece... Todo no
3: vale, ¿eh? Todo no vale.
1: No es lo más sano, ¿no? que te pida que te pida el voto no sé
3: personajes de este es como, es
1: como si te pide el voto para ti Bárcenas ¿no? pues, pues claro
3: porque no todo vale señores no todo vale
1: bueno bueno ya veremos, en fin, ya así, veremos ver, qué
3: explicaciones ver dan qué, o ver, no dan
1: a ver qué es lo que hay ahí.
3: bueno eso, en es, fin. esto de la, pelea, de la política bueno pero ya ves lo encanta, que decimos siempre en el diario de de José L. aquí nadie denuncia ¿eh? no
1: no 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 o sea
4: bueno
3: bueno, nos vamos al diestro.es Francisco Rivera pone en su sitio a un eurodiputado de Izquierda Unida Bingo. Ya sabes que ha habido uno que tiene en su despacho No sabemos qué diputado es, pero sí que es de Izquierda Unida Que tiene una bandera republicana Bingo. Y la foto, como no, de Hugo Chávez
1: de, Sí, pero eso es en Europa Sí, 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 Ajá. sí, en el
3: Parlamento Europeo sí. Y entonces Rivera le ha respondido desde su Twitter, desde su Twitter Que esto esté pasando eh, pues en un despacho de un político que representa a España es una vergüenza, por muy de izquierda unidad que sea. Entonces a este parlamentario le ha llamado mamarracho, que eso es una mamarrachada.
1: Bueno, en re. fin. Bueno, pues sí, bueno, pues bueno.
3: Cosas de, de la izquierda bolivariana.
1: Pues está muy bien que pongan ahí la banderita así que pongan ahí a Lugo Chávez. Está, está muy
3: bien, Bueno, nos vamos a la Tribunal del País eh, aquí hay una entrevista muy interesante a Jean Ibex de Legault. Eh, la civilización europea es insuperable, es la civilización de la libertad. Uh -huh. Dice cosas muy interesantes este escritor que acaba de publicar un libro solo con el título, pues eh, imaginar, eh. Eh, se titula Europeo, primero.
1: Bueno, está bien. O sea, eso
3: ya te dice mucho, ¿no? Uh -huh. Y entre otras muchas cosas, pues bueno, nos dice eh, que muchos franceses no se sienten eh, en Francia cuando, por ejemplo, están en Saint-Denis o en Marsella. Uh -huh. Se han convertido en extranjeros en su propio país, que se sienten mejor en capitales pues como Lisboa, eh, Praga o Budapest, por ejemplo. Lógico. Y que Europa se enfrenta a, mu a mundos africanos y musulmanes en tierras europeas. Por ejemplo, la Basílica de San Denis, pues que era un símbolo de Francia, ahora está en tierra de ocupación musulmana, por ejemplo.
1: <risa> bueno. Os
3: recomiendo esta entrevista porque dice cosas verdaderamente interesantes. Sí,
1: pero nada nuevo.
3: No, no, nada nuevo, pues que hay que repetirlo, sí, para no, que la gente se entere. Claro,
1: es que me, Una vez lo
3: dice uno, otras veces lo dice otro, y al final, pues chico...
1: Hablamos de es que claro, yo esto lo llevo escuchando ya, no, claro, sé, cuán, no pero, sé cuántos pero, mil años... Pero, pero bueno. la gente
3: no hay forma, no hay forma, y hay que repetir, y repetir, y repetir, como en el colegio, bueno, igual. ¿qué más tenemos? Pues nos vamos a ir ya a las toñejas, si ¿sí, te pues, parece. Me parece
1: estupendamente. Hola, mira, qué bien. Javier, vamos a ver unas toñejas a alguien. A
3: Rosa María Mateo.
1: Toma, 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 toma. <risa> ¿Qué pasa con Rosa María Mateo? Pues mira,
3: porque está consiguiendo el hundimiento de Radio Televisión Española. No llega ni a un 10% de cuota de pantalla, a pesar de grandes series que tienen, uh -huh. el MasterChef, nada, no hay forma. Rosa María Mateo está, vamos.
1: Yo el otro día había un, había un, un una persona que te sigue, es un presentador del canal 24 horas, una uh -huh. vez así, que es muy crítico. Sí, sí. sí. Y decía algo de eso, ponía sí. un tuit ahí diciendo, esta, esta, esta mujer está Está, cargando. está hundiendo la, la audiencia de televisión. Claro, uh -huh. es que ahora escuchar. Vamos a ver. Cuando estaba el PP, pues uno puede decir, hombre, estos tíos también de vez en cuando se le va la mano. Hmm. Pero es que lo de ahora es que es increíble. Es que nadie puede escuchar. Bueno. Y luego, claro, hay una cosa que. Y tengo que decirlo porque es así, que me. que en otras circunstancias me parecería normal. Pero oye, toda la mañana, absolutamente toda la mañana hablando de Vox.
3: Sí, es verdad. Toda
1: la mañana hablando de Vox. Tienen, haciendo la
3: campaña. ¿Por claro, qué será?
1: Tienen un interés. En, en todo esto, hombre, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Lógicamente, Vox tiene todo el derecho mm. a presentarse a unas elecciones y tal y cual, pero a lo que no tiene derecho la televisión pública es a estar todo el día metiendo mano ahí simplemente mm. para dividir el voto de la derecha. Al final, lo que quieren conseguir, que es? Pues que pues Vox, lo que
3: pasó lo mismo con Podemos.
1: Exacto. Que, que Vox tenga eh, tres escaños en, en Andalucía y que... El resto de votos en todas las provincias no valgan para nada y que el PP pues pierda ocho o nueve escaños Exacto. y, lógicamente, que no se pueda conseguir eh, desalojar a, a la izquierda de allí. Vamos a ver, dicho esto, ¿tiene Vox derecho a presentar? Pues, por supuesto. ¿Tiene un, una persona de Cádiz derecho a votarle, aunque luego no consiga un diputado? Sí. Pero claro, eh, hay que hay que meditarlo hay que meditarlo todo muy bien meditado. Y sobre todo cuando hay intereses torticeros como estos, vamos, que, que los tienen y absolutamente claros.
3: En fin, bueno, pues ahora los aplausos. ¿Qué quién? te parece? ¿Para quién? Carmen Chaparro.
1: Bueno, ¿y quién es Carmen Chaparro? Pues Carmen
3: Chaparro es periodista y trabaja para Telecinco, en los informativos, y entonces ha habido una reportera inglesa que, con respecto a lo de Gibraltar, pues ha dicho en un tuit, si vamos a la guerra con España, deberíamos hacerlo por la tarde cuando duermen la siesta. Y entonces Carmen Chaparro la ha respondido. O nos podéis atacar un poquito más tarde, inundando nuestras costas de pis y vómitos de los británicos borrachos que nos visitan. Uy, si ya lo hacéis...
1: <risa> pues, oye, a mí me ha gusta, gustado vamos a aplaudir un poco vamos a aplaudir vamos a aplaudir bueno ahora la despedirán <risa> Ahora la despedirán de Por te ser te digo. políticamente
3: incorrecta, te, ¿no? Te digo, pues no por con, de, los, con los british Por,
1: por decir la verdad. Sí, no el es que, español, en español, señores. Este, en este país no se puede decir la verdad. Es muy peligroso. No,
3: no, no, por, vamos, por la cuenta que te tiene, mantente al margen.
1: Bueno, yolanda. Pues...
3: Bueno, pues nada. Pues nos vemos mañana. Nos oímos mañana y a pasar buen día. Pues venga. Besitos. Hasta, hasta, hasta luego. Mañana,
0: chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. ¿Sí? Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct, avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en SecuritasDirect.es
0: Alt News, un espacio de radio alternativo.
6: Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902 Consulta condiciones en lineadirecta.com.
0: Alt News, un espacio de radio alternativo.
6: La noticia del día en Alt News, con Sara González.
1: Buenos días, Sara, desde Málaga.
5: Hola, buenos días, familia. ¿Cómo estamos?
1: Estupendamente. Se te oye bien hoy, fíjate. Hoy se te oye bien. Per hoy se te
5: perfecto.
1: Bien. Oye, ayer estuve mirando lo de las máquinas estas que hacían agua y esto.
5: Sí.
1: Eh, y nada, sí, sí. Bueno, que sí. Lo que pasa es que al final no he visto ni una sola foto de la máquina. No he encontrado ninguna foto. He leído, Eso. La, he leído la noticia, pero no he visto la máquina. O sea que no sé...
5: Te envío ya ahora después unos cuantos enlaces para que la veas.
1: Ah, vale, vale. Estupendo, estupendo. Bueno, bueno. Oye, ¿qué, qué nos traes hoy?
5: Mira, pues hoy la sanción que le ha caído a Borrell de 30.000 euros por haber hecho uso de información privilegiada en la venta de acciones a Bengoa, uh -huh. la venta de acciones a su mujer, cuando él era allí asesor, ¿sabes? Pues,
1: oye, acabamos de, acabamos de comentarlo también hace un ratito, que lo comentaba Yolanda, en los, sí. en los titulares. Oye, y yo te hago la misma pregunta. Este de dimitir nada, ¿eh?
5: Mira, aquí no dimite nadie, oye. No se van <risa> ni con agua fuerte. Yo no sé qué tendrá la poltrona, ¿sabes?
1: Es increíble. Se, ¿eh? ve,
5: se nota que se vive muy bien, ¿eh? Ya no solamente por el sueldo. Yo creo que también, pues, por el trato, pues, la diferencia, ¿no? Que se les debe dar también, pues, por el cargo que ostentan, ¿sabes? Mm. Lo que no hay derecho, hombre, pues, que esta persona si ha hecho uso de información privilegiada debido a ese puesto destacado que tenía en la dirección de Abengoa, en el Consejo de Abengoa, pues lo que no hay derecho que este señor continúe siendo ministro de Exteriores el Gobierno de España, ¿vale? Esto en cualquier otro país democrático, viene en Europa o viene en Norteamérica, pues no hacía falta ni siquiera invitarla a que se fuera, que dejara su puesto, uh -huh. sino que él simplemente por vergüenza torera, pues automáticamente habría cesado. ¿Sabes?
1: Pero fíjate, yo fíjate una cosa que te digo, Sara. Yo, eh, conociendo a Borrell por lo menos en, un poco en su en su vida política, sí. yo creo que este tío quería dimitir, pero el, el Z Pedro no le ha dejado.
5: <risa> Mira, no te extrañe, no fíjate, te extrañe nada.
1: Yo fíjate, yo fíjate que creo que si, Borrell, siendo, siendo como es, no me gusta en absoluto. No va a ser este el momento en el que yo ponga la mano en el fuego por Borrell, desde luego. Pero conociéndole yo creo que habrá dimi habría dimitido. Pero ZP habría dicho, no puede ser, esto no puede ser que me dimite. Es que claro, al final dimiten todo el Consejo de Ministros. Le ha dicho, no te vayas,
5: no te vayas. Es que eso es, es, que eso es así es lo que tú dices. Es que da, da el olfato no de que Pedro Sánchez está apuntalando ahí el gobierno pues de cualquier manera. Uh -huh, ¿eh? Porque sí, está viendo que es que se le escapa. Y Pedro Sánchez lo que tiene es una sed de poder desmesurada. Le da igual a costa de quién... ¿Y a qué precio? ¿Sabes? Porque, sí, sí. como tú bien dices, hay varios ministros que, ya según ha sido publicado en los medios de comunicación, pues parece que tienen motivos más que suficientes como para ver como para cesar ellos mismos uh -huh. por voto propio pero también para haber sido cesados por el presidente del gobierno
4: está claro pues
5: mismamente la ministra de hacienda el ministro este de industria el pedro duque no uh -huh. de ciencia y tecnología etcétera no también la, la ministra de industria no me parece que también tenía por ahí alguna cosilla me parece que había salido todos, publicado
4: todos todos todos, eh, todos
5: es que es que bueno y lo de nadia calviño con la esta con la, la empresa esa sí. también que dio de alta para, para pagar no, menos para en pagar la menos compra de aquella vivienda, la CELA, ¿no era la CELA también Yo, la que no había sí. declarado un palacete de un millón y pico de euros? Sí, sí. Aquí,
1: la, aquí la conocemos como inmobiliaria CELA, porque es que tiene, <risa> tiene, tiene pisos tiene pisos por todos lados. Oye, pero a mí lo que me extraña, estos de la izquierda que van siempre defendiendo al obrero, eh, no sé qué, no sé cuánto, oye, son todos millonarios.
5: Sí, hijo, mira. O
1: sea, son todos yo... millonarios. Y luego la gente que es de derechas, pues se dedica a trabajar todos los días, a abrir la persiana del bar eh, o, del, o de la sí. tiendita. Digo, Pero, pero... bueno, pues, si es que esto... Yo siempre he, dicho, siempre he dicho que no hay más tonto que un obrero votando a la izquierda, sobre todo sí. viendo, viendo esto, viendo lo que hay, claro.
5: Es, es tal cual, pero es que es más, mira, yo creo que los tiempos van cambiando, ¿sabes? Y lo que hace 50 años era derecha e izquierda... Es una, termo, una terminología que a día de hoy yo considero que, que no aplica a la mm. sociedad actual, ¿vale? Sí, sí,
4: sí. Sino
5: que yo la divido entre personas trabajadoras honradas y con vergüenza, ¿eh? mm. y que un trabajador entra desde el peón de albañil claro. a, eh, o, o el limpiabotas hasta el director de una empresa, mm. ¿vale? Y luego, por otro lado, los golfos corruptos sin vergüenzas. Sabes, sí, sí. Entonces eh, yo creo que, que la sociedad en general pues, debería de empezar a votar más con la cabeza y un poquito menos con los modismos, ¿sabes?
1: Bueno, pues no sé, ya, ya veremos, pero lo dudo mucho. Ya sabes que aquí la sociedad está perfectamente mediatizada, los medios de comunicación apuntan perfectamente donde quieren y lógicamente la gente como tampoco... Vamos a ver, es que el problema, y yo lo que voy a decir ya sé que a, a sí. mucha gente no le va a parecer bien, pero el problema es que la sociedad española es lo que es, es decir, que tampoco es para echar cohetes, entonces pues pensar o creer que la sociedad, o la masa, por decirlo así, va a lograr pensar diferente y va a tomar una opción Pero... política diferente, pues
2: no lo sé.
5: Entiendo, entiendo lo que lo que tú estás transmitiendo. Pero mira, date cuenta que antiguamente eran solamente dos partidos políticos, tenemos un cuatripartito, ya están entrando nuevos partidos y de hecho yo espero eh, que más bien pronto también nuestro partido, mi partido en este caso, Democracia y Libertad Popular, que también ya mismo entre en liza, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿la sociedad española qué pasa? Pues que a pesar de que todos los medios de comunicación no son libres, pues sí que cada día proliferan más medios digitales, ¿vale? Más medios de comunicación digitales. Uh -huh. La gente cada día tiene más sabiduría y más sed de información, ¿eh? Entonces, pues eso va a hacer que cada día el panorama político se vaya ampliando y que al final aquí se vaya produciendo un reciclaje, ¿sabes? Es mi humilde punto de vista.
1: Ya veremos ahora, ya, ya veremos. Ara, ya veremos ahora, ya veremos. Yo no sé, pero bueno. En fin.
5: Tiempo el tiempo, que va todo muy rápido.
1: Pues bueno, Sara. <risa> venga, hasta mañana entonces.
5: Feliz miércoles. Un venga. abrazo muy fuerte.
1: Venga, hasta luego.
5: Adiós.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, el picotazo, con Jordi de la Fuente, el del megáfono.
6: ¿Qué tal? Soy el del megáfono, Jordi de la Fuente. La periodista eh, Nahat el Hachmi eh, se queja en un artículo de un conocido periódico que todas aquellas personas que fuimos a protestar eh, delante del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet por la agresión sexual y el apuñalamiento de un chico interpretado por unos cuantos menas a, a los vecinos de Santa Coloma... Eh, ...somos racistas y como somos racistas lo que queremos en realidad es a la mujer sometida... ...y lo único que nos quejamos es que eh, son delincuentes magrebíes... ...porque si fueran de aquí no lo haríamos. Bien, estamos aburridos de denunciar todas las agresiones sexuales de auténticos asquerosos... ...que se dedican a abusar de las mujeres, sean nacionales o sean extranjeros... ...pero da la casualidad que son extranjeros y sabe qué pasa... Eh, señora periodista, que parece ser que ustedes, eh, cuando el delincuente es extranjero, silencian el delito y si no lo silencian se dedican a no hacer demasiados homenajes a las mujeres o sea, demasiadas protestas, no vaya a ser que despierten focos de racismo o supuesto racismo. Esto se lo tienen que explicar bien a los vecinos porque no lo entienden. Hoy he estado con un compañero eh, de Francia y eh, él, desde su cargo público, alucina ...de las cosas que suceden en su país al mismo respecto de esto que nos pasa aquí. Y es que me comentaba que ha habido un fallo judicial que absuelve a un delincuente agresor sexual que resulta ser extranjero... ...porque, según parece, claro, eh, en el auto se describe que este señor, como no comparte la cultura del país de acogida no sabe discernir lo que es del bien del mal, y entonces pues queda absuelto porque, claro, no, no es capaz de, de saber si está obrando bien o está obrando mal. Ustedes, tanto Nahat El-Hatchmi como otros periodistas como los políticos progres de este país, ustedes, dentro de poco, llegarán a este punto que absolverán a los delincuentes extranjeros y condenarán a todos aquellos nacionales o también extranjeros que lo que quieran es seguridad y orden en sus calles, pero tranquilos ya estaremos nosotros, los del megáfono o los mismos vecinos todos unidos, en contra de ustedes y los echaremos a patadas de su auténtica mentira aquí el del megáfono diciendo las verdades que alguien tiene que decirlas
0: En Alt News, el picotazo con Jordi de la Fuente, el del megáfono En Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Bienvenido al News eh, aquí en Cadena Ibérica, como cada mañana, para analizar un poquito lo que es la realidad y la actualidad, que falta nos hace, porque si nos la, si dejamos que nos la analicen otros, al final no, no, nos dan la tortilla ya cocinada.
7: Pues me parece muy bien,
1: Santiago. Bueno, y, te, y tenemos eh, también con nosotros hoy a Carlos Caldito desde Extremadura, desde Badajoz, ¿verdad, Carlos? Buenos días. Hola, buenos
8: días. Efectivamente, aquí estamos.
1: Desde Badajoz, ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, qué, eh, qué bonito Badajoz. Que lo que pasa es que, fíjate, yo creo que es una... Eh, Extremadura, una de las grandes regiones desconocidas de España, ¿eh? Sin
8: duda alguna. Eh, ese lugar es eh, apartado... A, 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 al cual prácticamente nadie está obligado a acudir salvo de paso y muy ocasionalmente y sí, uh -huh. así ha sido siempre sí. bueno. desgraciadamente
1: Bueno, no sé, a ver, ya irán mejorando ¿verdad? ahora que tenemos aquí a la izquierda en el gobierno y creo que se van a quedar durante unos cuantos años ya os van a poner el ave y todo esto no os preocupéis que, que esto os lo van a poner
8: <risa> bueno. No me lo creo yo eso, pero bueno
1: ah, <risa> Nunca se sabe Bueno eh, ¿Qué os iba a comentar? Eh, temas de actualidad. Bueno, tampoco vamos a dar una, un repaso demasiado grande, pero sí es cierto. Hoy, por ejemplo, hemos eh, sabido que se ha detenido en Madrid a un au pair de, de 31 años buscado por agresión sexual a menores. Eh, ha habido una orden que ha llegado desde Noruega y parece ser que se le ha detenido en Madrid. Un, este era filipino, pero bueno, eh, lo que sí tenemos entre manos, Armando, últimamente, el tema ya es escandalosísimo, es que se están produciendo días así. días no, detenciones, violaciones, etcétera, 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 de eh, jóvenes, de, de, de chicas jóvenes, a manos de inmigrantes, incluso de manadas de inmigrantes, y aquí no levanta la mano nadie, ni las feministas, sí. ni los progres, nadie.
7: Es un fenómeno, desgraciadamente, que va a ir creciendo. Estos depredadores sexuales se hacen cada vez más presentes dentro de la sociedad española, ya lo están, desgraciadamente en muchos países europeos, nada que nos alarme a la luz de lo que ya está ocurriendo en otros países europeos y era inevitable que esto, más pronto que tarde, llegara a España como desgraciadamente así está ocurriendo. Pero lo inquietante es, como tú bien has apuntado, Santiago, es que a estas feministas y a estos y no les importa la naturaleza del delito, tanto la naturaleza del delito como el hecho de quién perpetra la agresión sexual. Es decir, que si el agresor sexual es un español, heterosexual, católico, etcétera, 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 pues ya tenemos el lío montado y la alarma social y las denuncias periodísticas por todo lado. Ahora, si el agresor sexual, y esto lo hemos visto también en Alemania, en el caso de las violaciones múltiples de colonia, si el violador o el agresor sexual es un extranjero o un inmigrante, vemos como literalmente estas feministas y estos progresistas de, de nuevo cuño... ...pues se callan como auténticas barraganas y demás... ...lo cual demuestra que no les importa tanto el hecho punible en sí... ...como la instrumentalización política del delito... ...es decir, que si el agresor es español... ...pues lo aprovechan, lo utilizan en cualquiera de sus variantes violentas... ...en una agresión sexual, un homicidio... ...ahora, si el agresor es extranjero... ...pues el delito pasa a tener la consideración de casi casi una anécdota... ...y esto es más alarmante o casi tan alarmante... ...como el
1: propio Galitón 5. Sí, eh, Carlos, yo... El, ...fíjate si comparamos lo que sucedió... ...con la manada... De, ...en Navarra, de San Fermines... ...con lo que está ocurriendo, día sí, día también... ...con todos los casos que estamos conociendo... ...esas manadas, la última manada... ...me parece que eran 14 o 15 eh, magrebís... ...que intentaron violar a una chica... ...y apuñalaron a su novio... Eh, ...no hemos visto tampoco, ni, ni, sea, una, eh, ni una sola manifestación. No,
7: pero
8: es lógico... ...es, es lógico que sea así... Sí. Hay una cuestión fundamental que no podemos olvidar. Eh, en todos eh, esos individuos, en el, en el fondo, son aliados del feminismo hispano. Uh -huh. eh, eh, coinciden en objetivos. El objetivo fundamental, tanto de unos como de otros, eh, se llama la destrucción de, de nuestra forma de vida, de la civilización occidental, de la cristiana. Esta realidad está ahí. Uh -huh. y, y obviamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo no van a disculparlos y, y abandonándolos de.? de diversas formas, como multiculturalismo y cosas semejantes. Es lógico que sea así. Como digo, comparten objetivos. Uh -huh. Y yo, cuando se hablan estas cosas, siempre me acuerdo de una de las veces que fui al Congreso de los Diputados hace ya casi dos décadas cuando yo estaba más metido en la lucha por la custodia compartida y nos entrevistábamos con diputados y preguntábamos qué que, que hacían por allí las feministas porque entraban y salían de los despachos como Mateo por su casa y, y, y recuerdo que una diputada del PP nos dijo algo así como esta gente no vienen a ofrecer soluciones, vienen a buscar suspensiones
1: Claro, claro Claro. Y así está y así estamos, porque eh, hay miles de millones de, de euros que están dedicadas a este tipo de organizaciones. De todas formas, eh, Armando, a mí me da la impresión de que el hombre blanco, heterosexual, eh, occidental, está bajo ataque, y sobre todo bajo ataque de esa ideología de género, que yo a mí ya me empieza a dar la impresión de que nos quieren encarcelar a todos simplemente por el hecho de tener pito, por así decirlo.
7: ...está bajo permanente sospecha... ...y esto lo ha denunciado permanentemente... ...nuestro interlocutor, eh, Carlitos... Sí. ...o oh, perdona, Carlos, por el cariño que te tengo... ...perdona el diminutivo... ...pero A lleva no años denunciando... ...denunciando precisamente cómo se focaliza ...unos casos y otros... ...en función de la nacionalidad de, de, del agresor... ...pero efectivamente vemos cómo de forma sistemática... ...los medios de comunicación ocultan o minimizan los hechos delictivos que tienen como protagonistas a ciudadanos extranjeros, a varones extranjeros y como esos mismos medios de comunicación, si el agresor o el homicida o el maltratador es un español de origen, pues cargan las cintas contra él, lo cual evidencia evidentemente una doble artera moral muy inquietante por el clima de relativismo y de corrosión y de, y de, de relativismo moral que estamos que estamos creando en nuestra, en nuestra sociedad. Pero insisto, Carlos esto lo lleva denunciando desde hace años. ¿eh?
1: De todas formas, todo esto se, se multiplica por los problemas que tenemos en las fronteras también porque lógicamente tenemos claro. unas fronteras abiertas que nadie se pone a, con un poco de un mínimo de seriedad a ver qué es lo que sucede qué es lo que pasa ahí y luego tenemos pues eso, todo lo que sucede, es justo lo contrario de lo que está pasando en, en Estados Unidos, que es otro de los temas de actualidad de los que se está hablando muchísimo esa protección de las fronteras por parte de Trump frente a esas columnas de personas, claro. en, en muchas ocasiones por lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, violentas que pretenden entrar por la fuerza en Estados Unidos, eh, que bien nos vendría tener una especie de Trump aquí en España que defendiese nuestras fronteras también. Eh, Carlos.
8: Sí. Hay una profunda hipocresía dentro de todo esto. Yo cuando se habla de estas cosas siempre digo lo mismo. ¿Para qué tiene uno una, una puerta en su casa y una llave? Uh -huh,
4: claro.
8: Evidentemente para decidir quién entra en mi casa. Yo soy el que invito a la gente en mi casa. Y, y evidentemente una nación tiene que funcionar con el mismo esquema. Y, y para eso están las fronteras. Planteado uh -huh. cosas semejantes es absolutamente estúpido. Uh -huh. eh, eh, pero volviendo a los Estados Unidos, para empezar, hay que recordar que el asunto del famoso muro eh, no es cosa reciente. Claro. Si no recuerdo mal, es, es, empezó a construirse en la época de Clinton. De Clinton. Y continuó con el señor Obama y se ha invertido una cantidad inmensa de dinero. Uh -huh. el, el problema es que todo lo que surge por ahí políticamente incorrecto hay que combatirlo, eh, desfigurarlo, eh, caricaturizarlo y criminalizarlo, ¿no?
4: Uh
8: -huh. de, decir que, que aquello no es legítimo es como si decimos que no es legítimo la frontera de brilla o de Celta. Es que es absurdo. Uh -huh. tiene, tiene cabeza.
1: Uh -huh. Armando, ¿qué, qué te bueno, parece?
7: Ojo a lo de la frontera de Estados, de Estados Unidos que todo esto se está acelerando en la medida en que el hombre blanco occidental está tomando conciencia del papel absolutamente siniestro de estas organizaciones mundialistas y ya de lo que se trata, antes de que el despertar sea total y absoluto, es el de aceptar el saque mate a estos pueblos como el de Estados Unidos. Porque yo preguntaría, ¿por qué ahora y no antes? ¿Quién organiza y financia todo esto? Claro. En mi modestísima opinión es todo Santiago es un plan muy bien organizado ...no es de ahora... ...lleva muchas décadas de planificación... ...organización y financiación... ...esto está muy financiado... Eh, México es un agente desestabilizador dentro de la región y por el efecto dominó la, la, la descomunal, el descomunal peso demográfico que tiene México serviría para desestabilizar toda la región. Y lo inquietante es que las réplicas llegarían a Europa porque cientos de miles de africanos se arrojarían en papel hacia nuestro continente en una invasión interminable. Coincide todo esto con nuestro ilustre patán el ocupa de la Moncloa, que se le ocurre ahora, precisamente ahora, el conceder becas a extranjeros, a extranjeros argentinos, mm. olvidando una vez más a los españoles de bajos recursos que las necesitan y tienen que marchar a, a países extranjeros. Creo que asistimos a un plan a la desesperada de estos poderes mundialistas, tratando ya, ya no de desestabilizar los países occidentales, sino de aceptarles... El jaque mate. De ahí la importancia, Santiago y Carlos, de que existan medios como este que contrapunten la versión oficial y contribuyan al objetivo absolutamente necesario e imperativo de concienciar a la cada día más, más, eh, más inquieta opinión pública española, europea y occidental.
1: Sí, fijaros que eh, como cuando eh, Trump eh, habló de construir el muro, como México inmediatamente se puso claro. se puso eh, panza arriba, porque no, vamos, eh, aquello era increíble, parece que era una cosa eh, pues que querían hundir el país. Bueno, resulta que habrán llegado estas columnas con 5.000, con solo 5.000 de momento personas, y bueno, eh, la cuestión es que en México no los quieren para nada tampoco. Eh, Carlos, aquí cada no, uno, evidente, pero... cada, cada uno según le viene, ¿no?
8: es el mismo esquema, al fin y al cabo, que, que en España, con, con el llamado efecto llamada, valga no. la redundancia. Evidentemente, si tú ofreces de gratuidad sin hacer el mal de esfuerzo de asistencia sanitaria, de, de enseñanza, de, de alojamiento… Eh, Sabéis eh, que, que cuando salen estadísticas en grandes ciudades, como es el caso de Madrid, mm. los candidatos a ocupar viviendas sociales y subvenciones diversas del y demás son generalmente musulmanes y, 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 en, y en menor grado, sudamericanos Allí exactamente es el mismo esquema. El eh, por, eso, por eso los demócratas han, han tumbado con la, la complejidad mm. también de algunos republicanos eh, todo lo que estaba promoviendo Trump para para desbaratar eso que comúnmente se llama el estado del bienestar, que bien había creado Obama, como bien sabéis, es exactamente el mismo tema, es porque es lo mismo de siempre, porque esa avalancha de seres humanos claro. no vaya para otros lugares, que en el sur son prósperos, porque hay lugares sí. prósperos en el sur. Y otra
7: cosa, Carlos, que a mí esto ya me cabrea, esto ya no me inquieta, ya me cabrea, ¿Por qué siempre tiene que ser el xenófobo, y racista, hombre blanco, el que tiene que resolver los problemas de estos países incapaces de organizarse eh, con un mínimo con un mínimo de prosperidad? ¿Por qué estos inmigrantes que están acudiendo en masa a Estados Unidos no intentan presionar a su respectivo gobierno para mejorar las condiciones de vida en sus países? Claro. ¿Por qué siempre tienen que ser los países blancos los que saquen de la toalladera a estos pueblos incapaces de organizarse y de prosperar por ellos mismos?
8: Sí. Pero, aunque las comparaciones son odiosas, Armando es como si nos vamos a ir a Andalucía o sí. a Chile cuánta gente cuánta gente está subvencionada claro,
0: claro que sí, sí. se van
8: a revelar se a revelar en absoluto no
0: bueno
1: y hablando
8: Buscan esto, y, una vida regalada y, y además el problema es que se les está dando eh, hasta cierto punto, porque todas las ayudas
7: que llaman al desarrollo están en esta dirección, Armando está, eh. pero Carlos, vosotros por lo menos en Extremadura habéis tenido un paréntesis cuatro años del Partido Popular del señor Monago, aquí no hay vida política más allá del que son 40 años de democracia Uy, pero el señor Monago ha sido más socialista que los socialistas
1: ya te
4: digo
8: llegó incluso a colgar la, la bandera gay en las fachadas de la presidencia de la Junta. <risa>
1: Bueno, bueno, eh, señores, eh, y enlazando un poco con, con todo esto, con el tema de la inmigración, con todo esto de, la, de las elecciones del Partido Popular, eh, hablamos de las elecciones andaluzas y hablamos también de un artículo muy interesante aparecido en La Razón que habla un poco de cuál es el voto eh, de Vox. Ahí se, en un, en un artículo, eh, arroja una serie de datos, pues en los que se habla de que en ciudades como, por ejemplo, Málaga, eh, pues tendría casi prácticamente según, según este estudio ha asegurado un diputado eh, Vox que, le, que lo lanzaría casi hasta entre 3 y 5 y bueno, analiza un poco de dónde viene el voto eh, dice que el, el voto que va a Vox se escapa un 7% eh, del voto del PP y luego y que, que le viene un 7% del voto del PP y un 4% de Ciudadanos es decir, que ahí el PP es el que más el que más sufre vale. y luego lo, hay una cosa que, que, que me ha llamado mucho la atención que dice que eh, en la última semana Vox ha pasado de tener una expectativa de voto de 76.000 personas a 149.000. En los últimos siete días ha tenido un crecimiento medio diario de 10.428 votantes, o lo que es lo mismo, 475 a la hora. Vamos a ver, a mí lo que me extraña es que puedan saberlo tan, tan exactamente. Eh, no sé yo si esto puede ser fiable, Armando.
7: Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo que sí es verdad es que estoy viendo mmm, otro síntoma inquietante en medios de comunicación, tanto conservadores, es decir, en la órbita del PP como progresistas. Es decir, un interés de, eh, desmesurado en promover a voz, en promocionar a voz en las últimas fechas. Unos de una forma y otros de otra están contribuyendo precisamente a dibujar sobre el ambiente, sobre el ánimo. ...del elector andaluz, la sombra de vos como una más que alternativa a la derecha tradicional. Uh -huh. Sinceramente, estas maniobras las puedo entender en la prensa progresista, en la órbita del PSOE. Lo entiendo menos en la prensa, en la órbita de, del PP. Yeah. Pero sí está claro que si otras organizaciones patrióticas españolas... que llevan años luchando por esto que vos has descubierto de la noche a la mañana hubiesen tenido a mitad de la de la promoción y del apoyo mediático que está obteniendo Vox y de la repercusión mediática, yo creo que el escenario político hoy en España sería bien diferente al que Santiago.
1: Mm. Eh, Carlos, eh, ¿tú cómo lo ves?
7: Pues yo, la primera pregunta que hacía
8: a mí me parece poco creíble, francamente. En sí. España, todos los, los comicios que se han convocado en los últimos años, casualmente, las predicciones han fallado y, sistemáticamente y, y yo me inclino a pensar que más bien eh, son intencionadas mm, con, con con una única, con un único objetivo, y es orientar al voto. Uh -huh. eh, 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 sea por, por infundiendo temor a los que por mm, el temor, o, o, o simplemente eso, como digo, tratar de crear corrientes de opinión favorables. Uh -huh. De todas maneras, yo creo que hay muchos factores que están interviniendo en estos momentos. No sé si, si habéis tenido noticias de que hoy ha habido una buena escandalera eh, eh, con la cope que casualmente el programa del señor carlos herrera ¿Sí? eh, a, a, le ha concedido la entrevista al, al amigo abascal y, y parece que le, le, ha sido una encerrona. yo no lo he oído pero lo que lo que he leído por ahí no no no, 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 no
7: ha sido no, no ha sido en el programa de herrera fue en el programa de cristina
8: ah, eh, mm. bueno el caso es que mm, a mí eso me hace pensar que, por ejemplo, la conferencia episcopal parece ser, como se dice ahora, que ha apostado claramente por pues, los y, el PP y uh -huh. trata de disuadir a los católicos en cuanto a, a votar a, a, a Vox. La verdad que, que, que veo muy confuso el asunto. Uh -huh. Yo, no, no, para empezar, no me atrevo a pensar que vaya a conseguir mucha representación Vox. Yo creo que no. Bueno, eh, escucha, Carlos.
7: Si tuviéramos que atenernos a la coherencia católica de todos los candidatos, la Conferencia Episcopal tendría que apoyar a Susana Díaz, que es la única, paradójicamente, que se declara católica, que se deja ver casi todos los domingos en la Iglesia de los Remedios y que además es catequista. <risa> mientras que Juan Marín, el de no se declara ateo, el de Bonilla el Bonilla está ni se le espera y al de vos, pues no lo sé. Pero vamos, la única la manifiestamente católica es curiosamente la candidata socialista.
1: Increíble. es
8: teocante, que mm, apoye la conferencia episcopal y le dé cancha a partidos que son favorables al aborto. a vos, porque vos también lo es en el fondo. <risa> es sorprendente, sí. Bueno. La verdad que sí.
7: bueno, señores, o sea, Santiago, no, solo una cosa, solo una cosa, dime, a raíz del informe este de la razón, si me lo permites, sí, hacer hay sí. una pequeña reflexión, lo que no me encaja es que dice que vos ha pasado de tener una expectativa de voto de seis mil votantes a nueve mil en una semana. Sí. Yo esto no lo veo creíble y, y es una, una razón, Ciento, eh, son muchos miles de votantes. Claro. Se supone que estos votantes proceden mayoritariamente del Partido Popular. Claro. ¿Tú has visto la última semana al Partido Popular y a su líder, Pablo Casado, errores de gusto que justifiquen un trabajo tan impresionante de votos? No,
1: no, y al, y al contrario, Armando, le he visto... A la
7: una posición claro. muy dura al Partido Popular en temas como la inmigración, en temas como la recuperación de las competencias en materia educativa, que no le he visto al Partido Popular, errores de gusto ni uh -huh. escándalos que justifiquen un trabajo tan grande en apenas una semana
1: y además además que los actos que se que ha realizado el Partido Popular también con mucha con mucha gente o mucho público eh
7: por eso no me cuadra ese dato y esto hace que me pregunte ¿quién está detrás de este intento deliberado por eh, incentivar o robustecer las expectativas electorales de él?
1: pues no lo sé pero no lo sé pero no lo sé
7: a, a, al PSOE al PSOE le interesa Sí. Porque,
8: o, sí. o, obviamente aplicando la ley Don mm -hmm. eh, que es la que se va a aplicar en el recuento todos los votos que no vayan a, la, a parar a PP y a Ciudadanos eh, y, y que no signifiquen que consiga representación vos en alguna de las provincias de Andalucía mm, claro. son votos perdidos son votos perdidos que obviamente favorecen al PSOE ¿eh? eh, clarísimo y
7: claro. mil votos en una semana son muchos votos en un en un ambiente electoral prácticamente inexistente porque es que no hay ambiente electoral en la calle de Santiago, sí, la sí. gente no habla de las elecciones, uh -huh. no forma parte del debate ciudadano. Por tanto, no, no me cuadra ese dato apuntado por la razón, Santiago.
1: Bueno, señores, pues nada, no, muchas pues muy bien, pues muchas gracias Armando Robles, también a Carlos Caldito por estar con nosotros en esta tertulia en mañana de la mañana aquí en Al News en, en Cadena Ibérica, analizando un poco qué es lo que pasa. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de, de Vox, de lo que pase, y vamos a tener también mucho tiempo para seguir hablando de todo lo que pasa en este país que últimamente ya se ha dejado de ser España para llamarse sí. España, porque estamos en una situación realmente grosera, pero bueno, en fin bueno, muchas gracias a los dos y hasta la próxima
7: Buenos días, eh, Santiago y Carlos un abrazo a ellos.
1: Venga Carlos, hasta luego
7: Igualmente,
8: hasta la próxima ocasión un abrazo a ambos
0: En Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan
6: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Pedro Ángel López, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal están los madriles? ¿Qué tal está Madrid?
9: Pues eh, con, yo diría que con frío, eh, porque digo lo climatológico. Eh, lo del tráfico mejor ni hablamos.
1: Sí, oye, porque es verdad, ¿qué pasa en Madrid con el tráfico?
9: Ay, pues pasa que cuando, cuando uno... <risa> elige a quien no debe, pues pasen estas <risa> cosas. Pues Carmena nos tiene, nos tiene bloqueados. La verdad que no es un tema de darle caña a, a la alcaldesa por darle caña. Es que en Madrid no hay quien baje. Yo yo te puedo decir, nosotros ayer martes para poder grabar el, el programa España Tiempos Difíciles, uh -huh. yo, que vivo a las afueras de Madrid, tengo que cogerme en mi coche, irme hasta Madrid, a una zona en las en, fuera de lo que es la almendra de lo que es la zona azul, por decirlo de alguna manera sí. Aparcar un coche mío Y irme andando hasta un coche eléctrico Cogerme el coche eléctrico y bajar al centro y luego viceversa Porque primero, si aparcas en zona azul eh, Tienes que mover el coche cada cuatro horas claro. Lo cual te corta Si vas al parking, en el parking hay un tío a la entrada En lugar de cajero automático uh -huh. Ya han puesto un tío que está disfrazado de Curro Jiménez
1: <risa> Y te tiene roba. una faca Te roba directamente Una faca chico
9: de medio metro <risa> Claro, pero esto... Pero, escúchame, hablamos de parking, de que estas tres horas son 15 pavos.
1: Sí, sí, pero, sí. Pero estamos locos. Increíble. Estamos
9: locos. Y, y te digo, pues, que lo soporto y, y nada, no, y no pasa nada. Y luego, bueno, aparte, calles en obras, calles cortadas, la Gran Vía. Hay un solo carril. La Gran Vía, coño, tío. cambien el nombre.
1: <risa> Por la y pequeña joder, vía. Patanás, no le puedo
9: llamar Gran Vía a un carril. <risa> y, y tiene un carril de subida, un carril de bicicletas y un carril de taxi. Eh, tío, no mueren más ciclistas en Madrid porque trabaja el, 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 el Ángel de la Gorda a jornada completa.
1: Sí, Dios. Imagínate
9: un ciclista en medio de los coches y de los autobuses. No me jodas, macho, pero ¿quién, pero ¿quién es el loco que diseña esto?
1: Bueno, no, pues ya sabes. Es, que... Oye, oye, macho, ¿a disfrutar de lo botado.
9: Sí, sí, no, está claro, tío, pero. Joder, si yo no los he votado. <risa> sabe Que lo disfruten, que lo haya votado, ¿no? Los socialistas, supongo. Bueno. Porque te recuerdo que estos están gobernando gracias a Pedro Sánchez, exacto. no gracias a sí mismos.
1: Exacto, exacto. Así es, así es, así es. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
9: Pues mira, hoy ya, para acabar de cabrearnos, vamos a ir, vamos a hablar de los padres de estos, o de los abuelos de estos. Uh -huh. Tal día como hoy, un 28 de noviembre de 1936, los abuelos de estos, eh, de estos carmenitas, eh, asesinaron... A Pedro Muñoz Seca. Pedro uh -huh. Muñoz Seca yo creo que es de todos conocido. Es el, 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 el uno de los autores eh, que yo creo que cualquiera que le use el teatro español sí. más disfruta cuando ha ido al teatro. Eh, la Estracanada... La es, eh, no es invento suyo, pero luego es el mayor representante, eh, la mayor representativa de la de Canadá es de Pedro Muñoz Seca, obras de Pedro Muñoz Seca como La venganza de Don Mendo, quien mm -hmm. no la ha visto en televisión, y la verdad que es que la veas por porque la veas, por el actor que la que la haga, es que es tan buena la obra que, que no, no dejas de reírte la puedes ver una, dos, tres, cuatro veces que no, eh, es, es, eh, es, un sin, es, es un sin parar de reír. Uh -huh. eh, a Pedro Muñoz Seca lo detienen en Barcelona y lo trasladan a Madrid. Por cierto, es tan grave la cosa que encima el tío tiene que pagar los gastos del traslado a Madrid. Encima. Así, como lo oyes, él viene con su madre de Barcelona a Madrid, escoltado por dos guardias eh, que venían desde Barcelona, como te decía, y tiene que hacerse cargo él del traslado y de luego la vuelta de los guardias a Barcelona. Esto que te cuento no es ninguna tontería porque además tú sabes que el abuelo materno, Es el abuelo materno de Alfonso Ucía Sí, lo sé, eh, lo sé.
8: Estas,
9: uh -huh. eh, Estos gastos, estas facturas, estos tickets Que diría alguno eh, esto, Lo tiene guardado Alfonso Ucía O sea, es así uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues este Sencillamente eh, lo, 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 lo traen a Madrid Lo meten en, eh, en la cárcel en, en lo que es la, la, En la calle de la farmacia uh
4: -huh. Y
9: bueno, pues el día 27 Lo trasladan a, a Paracuellos Ya sabía Pedro Muñoz Seca que iba, iba para adelante, lo sacan de allí porque le, le quitan el abrigo, ya le dicen que donde va a ir no le va a hacer falta, le cortan los bigotes, no sé si habéis visto alguna vez la foto de Pedro Muñoz Seca, sí, sí, que sí. tiene dos bigotones, sí, sí, bueno sí. pues... Eh, ...pues los carceleros le cortan los bigotes... ...es decir, le humillan un poquito... ...aparte que, hombre, quitarte la vida... ...es algo más que humillarte... ...pero ¿no? aparte de quitarte la vida... ...te humillan un poco más... ...y esto lo hicieron los abuelos de los Carmenitas... ...el 28 de noviembre de 1936... ...por cierto, ese día palmaron otros 42 más... ...y más días, y más muertes, y más muertes... ...esto no sale nunca... ...la gente siempre va hablando de... ...yo maldigo al que... ...a todo aquel que mata a alguien... indiscriminadamente como es el caso de estos muchos más en el caso de la izquierda siempre estamos hablando del mismo pero es que en el caso de la derecha de esto nunca se habla yo uh -huh. no veo a nadie hablando de este tipo de esos asesinatos por ejemplo como el de Pedro Muñoz Seca sí, no. eh, yo te recuerdo una cosa eh, Alberti Alberti pudo haber echado una mano a a, a Pedro Muñoz Seca y no movió ni un
1: dedo ni un dedo uh -huh. ni un dedo sí no pero no la, la, la memoria histérica la memoria histérica pero que solamente es para para uno de los para uno de los bandos contendientes pero bueno es lo que es es lo una, que hay de todos pues modos ahora. tenemos tenemos una derecha que es bastante cobarde hasta para esto eh, sí, acomplejada bueno, a acomplejada totalmente el...
9: Eh, es que cuando ve a la gente, no, pues, al, al, al Rafael Alberti, oh, qué abuelito... Claro, todo el mundo tiene la imagen de Rafael Alberti con el pelo blanco, que yo creo claro. que el tío nació con el pelo blanco.
1: <ríe> sí, yo creo que eh, sí. Ah,
9: pobrecito el abuelito, ¿no? Como cuando todo el mundo se imagina a Dios, ¿no? Un tío mayor, pelo largo, blanquito y tal. ese tío, es que su, <coughs> eh, su hermano, era Vicente Alberti, a través de él le, le, le pidieron, por favor, que intercediese por la vida de Pedro Muñoz Seca y es que no dijo ni esta boca mía, él ¿eh? se dedicaba... A agitar desde la revista El Mono Azul, uh
1: -huh. y, y mira, pues uh, ahí estamos. Con es lo que hay. Bueno, pues nada, Pedro, pues muchas gracias pues, por estar con nosotros Dios. esta mañana. Ya lo tenemos clarito, ya nos has dejado un poco ahí, como de. Sí, mal... entre
9: Carmenas sí. y, y sus abuelos. Sí, sí nos has dejado oh, ahí sí, un poco madre. ahí y tal,
1: pero bueno, 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 Pues venga, oye, hasta mañana. Pues muchas Gracias, hasta luego.
0: hasta luego. En Alt News, el picotazo de Begoña Vila.
10: Pues hoy sí, nos toca hablar del miedo, buscando una virtual, la definición exacta de miedo, nos dicen que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que nosotros deseamos. Entonces, en el contexto electoral, vamos a hacernos la pregunta de si está fundado o no el miedo a la nueva fuerza política emergente, a Vox. Pues según esta definición, parece que no, puesto que todos queremos la unidad de España, no hay ningún hecho contrario a lo que el resto de pues, la mayoría de España quiere no o desea. Entonces el miedo en este caso, pues tampoco estaría, no estaría fundado. Tenemos un gobierno eh, prestado ahora mismo a, a pactar con separatistas ¿eh? y con Bildus, eh, etcétera, etcétera, partidarios de la rotura de España. Eso sí que sería el miedo, que sería algo que no deseamos, ¿no? El separatismo. La gran mayoría de los españoles hablo. Bien, por lo cual no tendría sentido el, el miedo a la, a, la, a la derecha de Santiago Abascal en este caso, ¿no? Ni el miedo al PP, ni el miedo a Ciudadanos, ni el míos. Miedo al PSOE, es decir, eh, a sectores del PSOE, es decir, ni, ni el miedo a mm, parlamentarios, a personas que quieran la unidad de España, ¿no? Ese miedo estaría infundado, ¿no? Otro tipo de miedo son los calificativos, a los ciudadanos, pues que voten con partido a otros, llaman fachas, fascistas, xenófobos, en fin, no, no tiene sentido, el miedo paraliza, eh, en este caso así, se, en este caso Vox se queda solo, ¿no? Solo le queda a la gente. Pues no, yo pienso que ni fachas ni fascistas, simplemente hay un reparto más de pastel en el hemiciclo. Hay que salvarnos de, del miedo, ¿para qué? Para que no nos frene, hay que hacerle frente al miedo, en este caso y en este contexto saliendo a las urnas a votar lo que consideremos conveniente.
0: En Alt News el picotazo de Begoña Vila.
1: Hasta aquí hemos llegado, saludos supercordiales Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela y todo el equipo de Alt News, 60 minutos de radio aquí en Cadena Iberia, Ibérica Radio Horta, Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia. Mañana regresamos Un saludo, portaos bien, chao <música>
4: Show.